0: 80 Mala Médica. Ora Viva, já está desse lado? Nós também. Eu e o Cândido Costa estamos aqui para mais um episódio do M80 Mala Médica. Olá Cândido.
1: Ah, sim, olá os ouvintes, é um bom estar aqui.
0: Muito obrigada por estares aqui connosco. Estás neste no M80 Mala Médica e nos estudos da M80. Um, estás soltinho?
1: Estou soltinho. <risos> agora estou ao daqui a um bocado, mas estou soltinho, estou sempre soltinho.
0: Vamos a isto e gostamos de um podcast sobre saúde e bem estar Vamos fazer as perguntas assim por ordem anatómica. Vamos ah, conhecer te Dos pés à cabeça, pode ser? Pode. Vamos ver isso? Olha, vamos começar pelos pés e pela infância. Desde quando te lembras de dar jeito ao pé para chutar a bola? De onde é que foi essa paixão pelo futebol? Uh,
1: Começámos logo, logo errado. Uh, porque eu <risos> não me lembro. Uh, não, tenho, não tenho. Isto é, não tenho família de futebolistas, não sei o que é que os meus irmãos acabaram por passar por lá e fugiram rapidamente não sei qual foi o gatilho, a grande paixão que disputou em mim, não tendo tradições nenhumas na minha família de futebolistas, não sou aquela história do filho do futebolista, filho de peixe sabe nadar, não. Um, acredito que foi uma mescla talvez do meu temperamento, do, do, do meu encontramento social, da minha forma de ser, e, e acredito que pela via do futebol, eu fui sempre muito desportista eu, eu conseguia-me destacar em várias áreas, acho que sim o futebol, porque foi a porta para eu me afirmar naquela altura, portanto eu não, não tinha muita aptidão para estudar uh, cantar nunca foi para mim então eu comecei a perceber que no futebol eu evidenciava-me uh, e isso depois também me trazia outras coisas em termos de afirmação no meu grupo de amigos e de, de enquadramento da escola e... Foi um reforço positivo para continuar Sim, sim e percebi que dar algum jeito naturalmente claro. né? e depois o meu pai não, não tendo grande aptidão para o futebol nunca, nunca, não, não é aquela história que o senhor ser é futebolista, passou pela formação mas eu tinha uma, uma disciplina de desporto muito, muito marcada. O meu pai gostava de fazer desporto, todos os dias chegava do trabalho, ia correr para, para as matas, e não sei o quê, cheirar o eucalipto. Levava-me sempre comigo, eu era dos três filhos, aquilo que dizia, pai, vamos. Ah, pronto, e depois a bola, ele percebeu que eu tinha algum jeito e fomentou isso, ah, acabou por espicaçar isso em mim e, e acredito que foi por aí que comecei a sentir que, olha, eu aqui posso-me safar, se calhar aqui eu, não, eu tenho uma porta para me destacar eventualmente. E agarrei, e, e foi a partir daí.
0: Muito bem, e eu gostava de destacar algo importante para as nossas crianças e jovens, para os pais também, porque de facto temos dados, dados do Instituto de Saúde Ricardo Jorge, de 2022, que nos mostram que uma em cada três crianças têm excesso de peso, 14% têm a mesma obesidade, e isto é uma preocupação. E o futebol, também através de estudos científicos, temos demonstrado que desportos de organizados como o futebol, se associam a redução do peso, a melhoria de, do risco cardiovascular um, e, e para as crianças também outras vantagens bem conhecidas, o saber jogar em equipa, para poder ganhar uh, o respeito. Um, da tua perspectiva pessoal, que conselhos é que deixas aos nossos atletas mais jovens para conciliarem o sonho do futebol e os estudos?
1: Sofia, eu, eu, eu tive a felicidade de ter um pai que ainda que reconhecesse que eu tinha muito talento, Uh, Percebi-me muito cedo que eu não era uh, o único que tinha talento no mundo é, é a primeira coisa que é importante dizer Meu pai foi ser uma pessoa muito reservada Nas avaliações que fazia do filho Nas tomadas de decisão dos tornadores. Portanto, Foi ser uma pessoa que via o jogo no seu canto usufruía do jogo Quando eu era o melhor em campo Ele era muito, muito sóbrio uh, nessa, nessa celebração quando eu, quando eu estava menos bem Meu pai uh, mudava logo o foco do futebol Mal, Eu chegava ao carro Depois de tomar bem Isso foi fundamental para que o desporto fosse sempre visto para mim como algo muito bom, muito positivo, diferente do que eu tinha, diferente da escola, da pressão. Portanto, o futebol era um escape para mim, onde eu podia sorrir, divertir-me, uh, no final dos jogos ia correr com meus amiguinhos, e para o treino. Portanto, isso foi fundamental para o meu crescimento saudável dentro do futebol. Depois, uh, obviamente que a parte, na minha perspectiva, eu hoje eu lido muito com jovens, eu, eu próprio sou pai, uh, meus filhos não quiseram, não quiseram seguir o futebol, e eu, para mim foi, foi mais um dia igual ao outro. Porque entendo também as dificuldades desse, dessa ambição de querer chegar lá a esse sítio que não sei bem às vezes explicar qual é que é, mas que muitas das vezes nos vendem, não é? Aquele sonho de grandes carros e grandes casas e de uma vida principesca. Às vezes não é assim. 98% das vezes não é assim. Convém relembrar. É um caminho difícil de superação, de resistência e que exige imediatamente após o fim de uma carreira uma reinvenção profissionalmente desses, desses atletas. Mas pronto, focando nos miúdos. Fundamental praticarem desporto, naturalmente, mas pela soma dos valores que tu falavas. Uh, os miúdos, eu, 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 quer dizer, eu não posso dizer que me dentro do futebol, que, se, que foi só o futebol que me educou, não. Uh, isso seria passar um atestado em competência às minhas pessoas, e também aprendi muito na escola, e aos meus pais, mas o futebol, tu falaste de uma coisa importante, o respeito para a hierarquia, o cumprir horários, o perceber que juntos ganhamos mais facilmente que sozinhos, uh, o direito à diferença... Um,
0: Há muitas competências
1: que se. Tem, é que sabes, é, e futebol... A frustração, lidar com a frustração. Muito importante, uh, muito uh, importante. Uh, e há tantas. Uh, tem é que ser um espaço uh, bonito. As, essas emoções não podem ser bruscas. Uh, e, e o futebol permite isso permite que os jovens cresçam, cresçam bem. E, e deve ser só por isso. Sim. A questão de saúde, física e mental, e a questão da soma de valores por isso é que é importante os pais escolheram bem: quem é que vai ser o tutor, o treinador, quem é. Quem é, que grupo é que ele é está, porque é, é muito importante os, depois a questão de, vá até já, vai lá para o teu sítio vai lá para o teu sítio vai lá ser liderado por outra pessoa que não é o teu pai e a tua mãe é muito importante para eles perceberem, mesmo às vezes que pareçam um bocadinho assustados eu acho que é fundamental, portanto e, eu senti isso, vivi isso, foi, foi saudável Uh, nunca senti pressão dos meus pais isso é fundamental mas
0: sempre com a figura de referência, com os pais
1: sim, sim, mas é, eu gostava é, eu gostava de chegar ao carro e o carro, a casa, não é? depois do jogo o jogo me correu bem, eu gostava que o pai dissesse só quando ele tiraste bem mas que na euforia ele fosse uh, calmo e que na frustração não alimentasse essa coisa sabe? eu gostava que o meu pai dissesse olha, mas a pensa positivo terça-feira já tens treino outra vez já podes mostrar-me isso que até aprendeste a lição e estás melhor, isso é fundamental porque às tantas de repente Aquilo que queria ser uma coisa saudável e bonita, uh, por, essa, por essa descontrole emocional dos pais ou por essa pressão exacerbada, uh, para ele o futebol e a escola já são quase a mesma coisa e está a ser. Então é fundamental, uh, sim, ao desporto, mas bem gerido. O futebol pode ser o melhor sítio do mundo ou pior.
0: Palavras muito importantes para todos os que nos ouvem, para os nossos jovens em particular, e como eu diria, guiamos dos pés à cabeça, não é? Uh, vamos lá para falar de penas joelho futebol, lesões não é? é sempre, é sempre um dos riscos do futebol uh, qual é que foi a lesão mais difícil que teve mais impacto na tua carreira?
1: eu tive várias, infelizmente um, a pior, a mais marcante uh, eu <risos> é a pior, porque porque acontece a uma altura da minha vida que eu não tinha estufa emocional para lidar com aquilo, eu aos 15 anos uh, uh, vim para o Benfica jogar, de São João Madeira, jogava no São Joãoense, o Benfica foi-me buscar a, ao a à Sanjuanense, e em, uh, uh, decorrido um ano, eu, eu, pronto, eu mal cheguei consegui afirmar-me, eu, eu era um miúdo terrível, no sentido positivo, uh, terrível positivo, uh, tinha uma fúria de vencer muito rápido, muito, rápido, muito, muito feroz, então consegui-me afirmar desportivamente no Benfica, já tinha alguma preponderância até, e no final dessa temporada, no início da outra, uh, tenho uma lesão gravíssima, Uh, parto, faço fratura total do perónio e rotura total dos ligamentos do pé que eu sou maioritariamente forte que era, sou destra, não é? então eu fiquei com o pé completamente virado ao contrário a dois minutos de jogo, meus pais têm -me acabado de sentar vindos de edição da madeira, portanto na viagem do norte para, para baixo, tem aqui com torno um bocadinho liudez, que sabes? dava a fazer um filme, esse momento da minha vida foi muito dramático e uh, a malta ali gostava muito de mim, os adeptos porque o, o, o gajo do norte Bravo. Foi marcante e esse momento. Vejo, vejo. E vejo. foi muito duro. Porque depois o Dr. Martins opera-me... Uh, há aquela coisa do trailer, depois no trailer com o, com o carro, uh, o enfermeiro a conduzir o meu pai ao lado, o meu pai a é chorar, a minha mãe é Jesus e eu também. E depois eu lembro-me que eu, eu, eu não recubro acordo e, e eu até já pedi ao meu pai para me certificar disto, não vai eu também estar aqui a ver filmes a mais. E ele confirmou-me, quer dizer, eu assisto à conversa. O meu, o meu pai e o Dr. Martins estavam muito perto de dizer... Da, da maca, da cama, onde este talvez tinha sido operado,
0: Estava que está lá,
1: e, e começa a ouvir, então o cenário do Dr Martins a preparar o meu pai para eventualidade, nós agora temos é que nos focar para que ele continue a caminhar, caminho como deve ser, e consiga fazer uma vida normal, vamos colocar agora o futebol um bocadinho à parte. Isto, ouvir isto, é que impactante. Mas talvez tenha sido importante, sabes? Porque eu era assim um miúdo muito frioso, muito, com muita fome de vencer, eu ouvi aquilo, aquilo caiu como um desafio, quase que mais vezes a gente dizia, pá, ah, vais ver, deixa-me deixa ver então tu vais ver então hein? aquilo funciona um bocado de medo e não pode ser não, não pode ser não vou deixar eu vou fazer de conta que não ouvi, isto preocupa-me muito é? coloca-me em desespero mas eu até, eu até vou fazer de conta que não ouvi porque isto é impossível, não aceitava aquele cenário então eu fiz uma recuperação incrível mas foi muito difícil, e há aí momentos também que eu nem sequer quero falar sobre eles porque fico emocionalmente quebrado uh, coisas têm a ver com o meu pai sacrifícios que fizeram uh, fico sempre quebrado e não quero quebrar
0: mas é, às vezes pode ser mais difícil recuperar de maludão emocionalmente do que fisicamente até
1: né? eu acho que fisicamente recuperei depois muito bem emocionalmente não, não recuperei da semente foi muito duro mas se cresceste com ele e se sim, cresceste. sim, mas foi muito duro meus pais não reinava a abundância, eu estava sozinho aqui abaixo em Lisboa uh... muita gratidão também sim, sim, sim. mas foi, foi um muito difícil e eu fico sempre assim um bocadinho de coisa porque, como recordo muito, muito, muito claramente os benefícios que meu pai fez para, para me ajudar na recuperação, tinha aqueles, aquelas, oh. uh, aqueles mitos populares de que a areia, por exemplo, a areia do, do furador, como tinha muito iua da areia do norte, fazia muito bem, e ele fazia, Porto Lisboa foi imenso, às vezes fez isso, para me trazer a areia numa saca de pão, e depois aquecia no ar do Benfica para me fazer na perna, uh, cartas intermináveis que eu guardo com carinho de caraças, desculpas Foi das que falas os pais falaram, Assim, e é, pronto, era e foi, foi fundamental, recuperei, consegui fazer uma carreira profissional a partir daí, mas essa lesão foi muito marcante, para lá está, porque toca-me aqui num sítio que eu, aliás, olha, acho que a minha exemplo que eu posso dar aos ouvintes é isto, se a lesão me tivesse acontecido mais tarde, quando eu já estava, quando eu era já mais adulto e mais consciente, e, e com certeza que perceberia o que estava ali em causa, não tinha recuperado tão, tão bem. Eu acho que como eu, como eu era jovem, primeira parte física efetiva, era jovem, tudo estava melhor, não é, mas emocionalmente, como bem, era... uma idade
0: difícil, a adolescência...
1: Sim. Mas, por outro lado, desfio, sobre, Muitos desafios... A dor, a dor era maior por isso mesmo, né? tipo, não tinha equilíbrio emocional na estrutura. Mas, por outro lado, esse desgoverno emocional também me permitiu uh, seguir essa estrada um bocado inconsciente e nem reparar em algumas coisas. Que hoje, consciente do, do que me aconteceu e na fase que me aconteceu, se calhar não teria... Iria-me preocupar mais. Iria-me uh, e pá, tanto tempo de agora como é que eu vou jogar? Bicho, vou perder o comboio, aquele vai-me passar, vou perder o lugar, o pé vai ficar igual. O foco foi mesmo, vou recuperar e vou fazer um bocado igual, isto Vai ficar bom? só precisa que, que me perguntassem, e é possível voltar a jogar? E disseram-me, sim, é possível. Então? E foi possível. Então, está tudo bem, sabes? E foi um isso. E foi possível, e recuperaste mesmo? Sim, graças a Deus. E
0: pensar um bocadinho agora no cuidar do corpo, no cuidar do eu, Quais são os hábitos saudáveis que mantens, que procuras manter?
1: Quando terminei a minha carreira, uh, e mesmo durante a minha carreira, então, se tu me convidaste, é porque querias honestidade. Uh, claro. Se quais são, os, um, quais são os que se deve seguir, eu tinha um discurso, quais foi os que eu segui? Uh, infelizmente, ali aos 19, 20 anos, talvez até na, minha, na melhor fase da minha carreira, porque apareci no Futebol do Porto muito cedo e era o, o novo gênio. Um, desleixei-me uh, em raiz assim a convicção de que já estava feito alarguei a mão do meu pai uh, dos bons conselhos, dos ensinamentos, deslumbrei-me na outra forma de dizer, não me perdi deslumbrei-me uh, comecei a achar que era infalível sou muito bom, sou muito forte sou diferente posso até dar uma luxo de comer isto posso até dar uma luz de começar a fumar quer dizer, houve ali uma convicção em mim de que eu era indestrutível, inquebrável Portanto, sou algo em mim, não sei, genético, dizia eu, sou muito forte. Repara, o TCI e saí, e cheguei ao treino e fui o melhor do treino. Nada mais falso. Nada mais falso. E, portanto, por força disso mesmo, paguei a fatura de perder algumas faculdades físicas, quais, Cândido, não foram evidentes, elas vão se dissolvendo no tempo. Uh, se calhar antes fazia 30 vezes com a mesma intensidade, comecei a fazer só 10 e espera deixar. inchar. E, e é, é devagarinho, sabes? Por isso é que é fundamental. Aliás os jogadores uh, fazem as coisas bem melhor do que nós fazíamos no meu tempo, e, um, e eu, não, eu, eu não respeitei a 100% a minha profissão, eu amo o jogo, amo o futebol, uh, sempre, uh, mas tenho que dizer isto, acho super pena estar agora aqui a olhar para trás e a vender uma coisa que não é verdade, Isso, o que eu posso fazer agora, o tempo não volta para trás, é, é, é abrir a perspectiva de quem está com a oportunidade de poder fazer as coisas bem, não facilitem, não facilitem, não se convençam que são super homens porque não são, porque de uma forma muito disfarçada hum, a vida é meticulosa, nesses aspectos, sabes? A falta hum. não vem toda de uma vez no desporto. Às seis à noite e perto das faculdades todas, não, é, é paulatinamente. Não é no dia seguinte que, que as consequências aparecem, mas hoje
0: em, dia, hoje em dia és também sim. um uh, seguido por muita gente e admirado e usas isso para também transmitir bons hábitos. Sim, sim. Vais partilhando, que também acompanho as tuas idas ao ginásio sim. e é sempre um bom dia para qualquer um de nós ver uma partilha tua e decidir hoje também que vou começar a, a, a fazer exercício físico regular, sim. que é um ponto realmente mudar da saúde e os, os anos vindouros e, portanto, Mudo, é um hábito importantíssimo. E ainda bem que usas essa tua influência para, para transmitir esses
1: bons Sim, tratos. eu. eu, um, eu, eu...
0: E o exercício, neste momento, é uma rotina que está incorporada no tá. teu dia a dia.
1: Está, e, e foi uma necessidade também estar tanto tempo, tantos anos a fazer desporto de uma forma profissional. E eu, quando terminei a carreira, rompi com isso, quase que achei que merecia esse descanso. descanso. E foi descansar mais. E, foi, e por isso ganhei algum peso, portanto. Um, e, e, e tento sempre uh, mostrar às pessoas uh, talvez por uma sensibilidade ganha também pela, pela vida em si que eu tive a necessidade de me reinventar no fim da minha carreira uh, o facto de eu não ter tido a carreira que idealizei foi mal, mas há um outro lado da moeda a parte boa, quase sempre uma parte boa em tudo, foi-me ter dado uma bagagem de conhecimento das várias realidades uh, eu joguei dos Champions e a na estreita eu passei por todas as divisões então eu tenho uma percepção muito clara do que é que se fala, do que é que se vive em todos os balneários. Depois, no final da minha carreira, iniciei também o um mercado real do um trabalho. Tive dois anos com um trabalho completamente normal, tive a gestão de gestão IFP, quer dizer, reinventei-me isso. E há bagagem bagagem, há coisas boas que eu retirei daí, que foi uma sensibilidade de perceber que é importante nós vendermos uma ideia que seja possível concretizá-la. E eu não gosto muito de me apresentar às pessoas que me seguem de uma forma que eu sei que para eles é utópica. Mas o por exemplo, uma pessoa, é
0: genuíno e as pessoas gostam disso.
1: Sim, bem. mas gosto de mostrar às pessoas uma possibilidade real de elas seguirem o, o, o que serve fazer, por exemplo. Eu sei que é difícil, às para algumas pessoas, por exemplo, terem um horário que lhes permite ir ao ginásio de manhã. sim E até podem dizer, que espetáculo que estás. Eu vou fazer uma publicação, por exemplo, às 10 e sei que eu já estou no meu gym ah, eu Já estou no estou a dar um exemplo. Nem todo o pode fazer. Então, o que é que eu gosto sim. de mostrar às pessoas é que, olha, vê lá que eu tive o dia todo a gravar, e uh, foi dar uma caminhada ao parque também é possível eu, eu, tento, eu tento ser Al, real lembra alternativas e Sim, eu, tento mostrar, eu tento dar uma coisa às pessoas que é real uh, e sobretudo mostrar-lhes que, que eu tenho uma vida de muito que tenho três filhos né? uh, tenho faço 10 mil km por mês para estar ter noção de carro tenho um monte de gravações passo às vezes dias inteiros a gravar uh, acabo programas à noite, à noite e meia uma da manhã uh, faço muitas viagens de madrugada mas eu, quando penso nas pessoas que estão a fazer a mesma coisa, às oito e meia, às seis e meia, eu digo, opá, ok, não é? na outra forma de dizer isto é, cala-te. Cala-te lá, Na próxima tu és um privilegiado duas vezes, é que a vida sorriu te duas vezes. Sorreu-te para seres futebolista e tu não aproveitaste. E no final da carreira, como merecias era trabalhar até o resto da vida numa fábrica sem fazer nada, daí te sorriu outra vez e tu não aprendes para trabalhar em televisão. Então eu digo isto muitas vezes a mim próprio. Cala-te e anda. Cala-te e anda. Digo mesmo, às vezes quando estou com muito um trabalho e liga-me alguém e diz assim, olha, querendo, gostava de participar nisto, que é uma coisa que às vezes podia ser uma experiência linda para alguém e eu digo, mas estou com tanto trabalho e vê-me aquela voz, sabes? Mas quando acabaste a carreira e tiveste que ir para o IFP acabou os teus estudos e ninguém te pegava ah, mas é trabalhar e, e chega lá com um sorriso e empolga as pessoas e anima as pessoas e abraça -as. então esse é, é o melhor exemplo que eu sou posso sempre a agarrar, mesmo nos momentos de maior adversidade
0: numa expressa e na vontade de ver a ser, que certamente também venho
1: desses tempos no futebol, não é? Sim, isso eu tenho. Eu sou muito... Nós ver, Sofia, nós, uh, por exemplo, eu, mas isto é mesmo factual, é um bocado lema de vida. Toda a gente quer ser líder, não é? Ser um líder. Eu leio muitas vezes em coisas, ser um líder. Eu nunca quis Faz ser... Um chavão. É, eu nunca Ou quis -se ser um leite. líder. Eu nunca quis ser um líder. Por exemplo, isso ajuda muito. E eu quero ser um ótimo liderado. Palavra ah, lá a é sério, eu guio muito. Eu não, eu não tenho a ambição de ser líder de nada. Ah, estou desfriado em algumas coisas, estou num líder. Mas eu gosto é de ser bem liderado e sou um ótimo liderado. Eu gosto de missão dada, missão cumprida, pois para mim é um dia feliz. Alguém me deu uma missão e eu concretizei-a. E neste momento temos à nossa frente um bocadinho de ah. realidade e feliz. Sim, hein? então às vezes as pessoas que, com todas as que elas são líderes esquecem-se que um grande líder só é um grande líder se ótimos liderados. Ah, e os grandes treinadores que eu tive com a série, os excelentes treinadores, tiveram também a felicidade de ter ótimos liderados. Sim. Cadê, para que o discurso perfeito, para que as frases motivacionais se ninguém estiver a ouvir, ou se ninguém estiver realmente a escutar o que estás a dizer e, e, e com a predisposição de ficar com a perna a é? com vontade de que, que lhe digas essas coisas, uh, ah. e portanto, toda a gente quer ser líder, eu, sinceramente, acho que nós precisamos ser de ótimos liderados também.
0: Muito bem, estamos mesmo a. Já! já... já. Não! que estava a aquecer. Estamos dos pés à cabeça, nós estamos. Ah, estamos... estamos. a estamos a altura. Estava a à cabeça já. Já, estamos... já falamos dos cuidados com o
1: corpo. Agora à okay. chegar... -me parte melhor.
0: Eu gostava de, de falar aqui de uma curiosidade que achei interessante, que estive a ler recentemente, sobre a parte mais física da cabeça no futebol. Porque um, um estudo, até publicado este ano, numa revista prestigiada, numa revista médica prestigiada, indica que os futebolistas de elite têm um risco superior à da população em geral de ter doenças neurodegenerativas, como por exemplo o Alzheimer, mas calma, não te fico já assustado, estamos a falar de probabilidades, mas por outro lado, uma menor mortalidade face à população em geral. Estamos a falar de futebolistas de elite, num estudo grande realizado com futebolistas de elite. A questão é que, uma das hipóteses levantadas é que essa questão das doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, possa ter que ver, é uma hipótese, com os cabeceamentos repetidos, o traumatismo repetido nos cabeceamentos, por exemplo. É, eu achei muito curioso este dado. Um, ainda é preciso mais estudos, mas há algumas federações até a pensar nesta, nesta questão uh, e tomar algumas medidas quando houver mais dados disponíveis. Uh, mas uh, aqui o dado positivo é que, de facto, um, os benefícios maiores do desporto continuam presentes e mesmo nos futbolistas da elite, com menor mortalidade face à população em geral, achei muito curioso esta parte. Mas cabeceamentos à parte. Mas voltando na ida à cabeça, isto parece só aqui uma emergência é minha.
1: Mas importante, e, e obrigado por essa É para ti. Muito,
0: muito, Achei interessante, achei assim, interessante. De facto, cabeceaste muitas vezes a bola, a bola certamente.
1: Sim, embora eu, se pudesse, <risos> me de peito antes, que eu nunca gostei muito de cabecear. E,
0: nunca muito. Não.
1: Não, não, é. não era uma coisa. Não tinha muito grande mas, mas, cabeceamento. todos e... os jogadores, um dependendo um da posição, claro. Sim, avançados e centrais, é e... o jogo todo a cabecear mas nunca foi muito o meu forte eu testava aquelas bolas batidas com força sabes? essa tal bola que se calhar vai ao encontro disso muita força e obviamente que se tu colocares bem a cabeça e treinas isso desde miúdo não é? ah, enfim, até, dá, com a certa conta é esta porque se for um bocado mais isso. cima já dói dói sempre, mas há ali um sítio que se tu tivesse um bom gesto uma boa, uma boa, arti, uma boa arte, articulação uh, ou uma boa linguagem corporal para atacar a bola não dói tanto mas uh, eu conheci algumas bolas que fiquei até que custava a cabeça confesso -te
0: ainda e e sobre a cabeça mas agora a par, sobre outra parte uh, sobre manter a cabeça fria antes dos jogos uh, tem -te alguma história engraçada sobre isto sobre como manter a cabeça fria antes dos, do jogo importante como gerir a ansiedade antes de um grande jogo que jogaste muitos grandes jogos
1: sim, mas curiosamente eu não sou a melhor pessoa para, para enviar essa mensagem de, de como é que se deve manter a cabeça fria eu fui sempre super ansioso Hum, Geri sempre hum, essa ansiedade. Hum, como, é, como é que eu ia te explicar isto? Eu, 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 eu vivo sempre muitas coisas. Hoje. estou
0: em intensidade,
1: isso Muita intensidade, e dou graças a Deus por isso, porque eu tenho uma energia interminável. Uh, mas é fruto de, dessa, dessa, desse fogo. E, e, e isso antes dos jogos não é bom, porque consome energia. Uhum e uh, eu via os jogadores da minha equipa, que olhava para eles e estavam impenetráveis, tranquilos, a ouvir uma música calma, e eu estava com a perna.
0: Mas também tinha algum ritual, para gerir a ansiedade.
1: Sempre muito ligado à espiritualidade, achava sempre que se lhe pedisse ele me ajudava, <risos> e se eu fizesse as coisas bem, merecia. Uh, mas, uh, sabes, sabes que a profissão de futbolista futebol, e qual, todas as profissões estão expostas, mas se nós olharmos com, 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 com alguma solidariedade para com o futebolista e tirarmos um bocadinho aquela coisa, são milionários que sabem muito bem, não é verdade, não é verdade, ou melhor, é verdade para 2%, para outros é uma vida muito, e hoje tenho responsabilidades, também numa competição, na Liga 3, ando muito perto dos futebolistas e não é verdade, tenham vidas principioscas, não é verdade que possam estar três oh, quatro meses sem receber, a vida para eles é igual. E, também, e é verdade que muitos deles têm ordenados em atrasos e ordenados normais, uh, da, na realidade, às vezes dos campeonatos, obviamente que da primeira liga eu acredito que isso não existe, mas e os outros também são futbolistas. Oh. Uh, não tem uma coisa é que as outras pessoas tiverem um problema na sua empresa têm, que é a compaixão das pessoas. O futbolista não tem compaixão das pessoas. O vai ali, vai ali, não sei quem, está rico. Tem dinheiro a dar com pau. Ah, serve, Ninguém, pronto, mas uh, É um pouco o, que Onde eu quero chegar uhum. é que... Quer fisicamente o corpo, na minha ótica, a Sofia pode falar com melhor propriedade, não foi feito para correr daquela forma. Eu acredito que, nós, que o nosso corpo foi feito para fazer desporto e faz bem fazer desporto. Daquela é forma... ao extremo, sim. Acho que é, é extremo, portanto há um preço a pagar por isso. E depois se olharmos para a história típica do futebolista português de elite, de seleção, tiramos aqueles, os, os Xpandals, o Ronaldo... E uh, aquela elite que, que acaba a carreira e pode ter a mesma vida até morrer, os filhos também, não sei o quê, porque foi, a atingir o um estrelato maior. Claro. Mas o futebolista português, no qual eu me incluo, o sonho é sempre muito parecido, um dia ser futebolista. Uh, o enquadramento social também, salvo rara exceção, é sempre de, de grande resiliência, uh, não é abundância, vem sempre do um enquadramento, em que bairro, é dificuldade e tem um talento, uh, acreditam e perseguem-no de repente há aquela fase da afirmação quando começam a aparecer que há o um deslumbramento e, do, e dos interesses e dos falsos amigos e de algum dinheiro que, que às vezes é um bocadinho falso que são só 10 anos e aquele rapaz não tem um garfo vai ter que comprar tudo do zero e basta fazer as contas para viver sempre daquela forma portanto aquilo é uma falsa ideia e depois há as frustrações a crítica constante, nenhuma outra profissão em Portugal é sujeita a tanta crítica a tantos comentários esportivos e tantos programas sobre performance diária. Sim, é um rotínio é permanente. rotínio é? incrível e ela é inconstante. E tanto Depois há a vida própria deles. A vida. Sim. Nós o sabemos. De altas e baixas ilusões e depois há a quebra aos 30 e poucos anos. Carreira sempre curta. Portanto, em termos de saúde mental, há aqui matéria para refletirmos.
0: Há muito sacrifício, muita exigência e muito para gerir.
1: Ou seja, claro que há. Eu, eu, Deixa-me estar este enquadramento e, e tu percebes bem mais do que eu, mas uh, colocar um bocadinho as pessoas a pensar. Um futebolista que, tem, que, que durante a sua carreira ganhou uma média, por exemplo, de 4, 5 mil euros por mês. Que grande é ordenado, não é? Que grande é ordenado, é um belo ordenado. Quem dera, quem dera a, 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 aos portugueses ter essa. que fosse a nossa média de ordenado. Um belo ordenado, é um ordenado. Quantos anos é que o há? Ar... É, um porque... é um ordenado rei. Já nem vou falar se ele foi um ótimo gestor das suas finanças durante 15 anos e conseguiu pagar a sua casa nesse espaço temporal, com, para, pelo menos acabar a carreira com uma casa paga, um carro pago e algum dinheirinho do lado.
0: Claro.
1: Coloquemos isso de parte, vamos, vamos falar então desse ótimo gestor que fez isso. São muito poucos. São muito poucos. Porque ele ganha 5 mil euros para comprar um grande carro. Ele, ele pode pensar assim com 18 anos 9 anos.
0: E há a oh. fase do deslumbramento E
1: também se pode achar que pode ter uma boa casa. Então, se aquele rapaz não pode ter uma boa casa, quem é que pode ter? Ou claro. tem um bom ordenado, há de achar que pode comprar uma boa casa. ok. Aos 35 anos, se tiramos a parte financeira agora em termos daquilo que foi o ótimo gestor ou o mau gestor. Mas coloquemos este cenário. O que é que o vai motivar? Em termos mentais, um indivíduo que jogava para um estádio cheio, ganhava 5 mil euros. Se lhe, lhe derem um trabalho, a ganhar 1500 euros limpos, que é um, grande, é um grande ordenado, é um ordenado bom, na, na nossa realidade, dia a dia, para ele, estar numa empresa o dia todo, a ganhar 1500 euros já é desafiante. Em termos mentais. É difícil esta passagem. É. De Coitadinho, então, olha, continuo a dar-lhe 5 mil euros até ele. Não, mas. Claro. admitámos ao menos que em termos daquele homem eh, ter a perspectiva de desafiante sim. e se sentir motivado é difícil. A claro. passagem é
0: passagem muito difícil que não acontece de outras
1: pessoas, de outras realidades. É, é verdade. Vai, vai, vai estar ali um homem que, por isso é importante, é importante a saúde mental e os jogadores hoje têm mais consciência é é prepararem-se para esse é final trabalho. de carreira, uh, fazerem-se instruir a outras, fazerem-se rodear pessoas competentes... Uh, mas irem ajuda quando, quando precisam também então. descuidarem a parte académica sabes? e fazer, sobretudo fazer isso rodear pessoas que possam ajudar, que possam dar bagagem para encarar outras fadas outras profissionais e mentalmente terem um, um fim de carreira saudável, razoável uh, e, e abrir, abrir a mente também para uma nova realidade começa a partir dali é, é, fundamental, é fundamental esse equilíbrio porque eu converso com muitos ex e, um, e percebo a angústia deles não sentirem, não é tipo angústia porque depois as pessoas podem fazer esse julgamento, ah, mas o que queria? Queria jogar para sempre? Ah, pois queria ganhar esse dinheiro para sempre. Não, isso daí com você e pensemos só no ser humano. É, é, é ele ter estímulo pela vida, é, ter aquela coisa de eu vou fazer um trabalho que gosto, não estará aqui quanto é que vou ser ou não. É, e eles têm que pensar nisso.
0: E gerir estas expectativas todas e as Sim. mudanças, não é? Precisamente. Olha, uh, Cândido, uh, as palavras são mesmo com as cerejas e tem sido um bocadinho tão bem passado, mas não... Não conhecia essa expressão. Não, não, não
1: As palavras Sim, são
0: com as cerejas, não? Quando Quase com começa a as cerejas, não, ah, não, não é, quero parar. Não parar. faz <risos> sentido, mas eu que digo isso, se é, não vai ter alguém. É, é um bocadinho isto.
1: As palavras são com as cerejas. E, e a faz que faz eu, faz não
0: faz eu não queria faz acabar aqui o podcast, mas também primeiro ainda temos a nossa chamada pergunta inconveniente, antes de deixar a salão tem que oh, acabar top, e não podemos poupar-te a isso. Vamos tá ter aqui um momento é, espetacular. Pronto, e eu queria fazer. Não, hoje é mais uma revelação que eu te pedia. Okay. Se tu pensasses num jogo que gostasses de, de voltar a jogar, qual seria esse jogo?
1: Essa é a pergunta. Ah, naturalmente, vou àquele que eu acho que foi um grande jogo. Né, que foi marcado para mim. Há um jogo que eu não joguei e devia ter jogado. Também queremos saber. pode fazer posso dizer dois? Pronto, eu fui campeão europeu de sub-18 uh, na Suécia uh, contra, a, contra a Itália, na final fomos campeões e eu fiz um europeu fantástico nessa idade, uh, abriu-me ali uma série eu era capitão do Benfica e era sub-capitão dessa seleção e na meia-final contra a Suécia uh, um bocadinho o meu altruismo a funcionar estávamos a ganhar 3-2, eu fiz um gol nesse jogo e houve ali uma, uma carambola nesse jogo e o jogador da Suécia ia se, -se, -se isolar foi instintivo uh, -me a bonita é ganhar, a levar o segundo amarelo, é, é. acabei por levar e perca a final. E uh, eu merecia essa final, sabes? Eu fiquei muito contente, a medalhadora está tá cá o peito, fica em pé no também, mas essa final, vê lá, estamos a falar, aos 18 anos, tanto se passou depois disso, ficou como sempre. Estavas a ter jogadas. Já aquela dizer assim, caramba, até a equação não bate certo. No, supostamente não há quando tu entregas e quando mereces que. Então estás-me a falhar. Achei bem que eu para ele para cima, como é que tu me fizeste isso? Mas ao mesmo tempo, consolava-me o facto de ele... Não sei assim, se é assim ou não, mas ele ficava isolado. Então foi instintivo, sabe? Tipo, uh, acho que tinha feito outra vez alguma coisa. Mas ver a final, ver a ganharmos à Itália. E, um, e pronto, foi... E eu de fato treino em vez de estar com calções, é? Foi estranho para mim, porque essa, eu acho que mecia muito essa final. Depois, o jogo que, que eu acho que mais marcou a minha, a minha carreira, que eu gostava de jogar outra vez, porque... Foi irrepetível, infelizmente. Eu não tive assim grandes jogos. Uh, isto não é o um falso humilde. Eu, para, aquilo, para as portas que se abriram aos 18 anos, para mim eu devia ter feito uma carreira bem melhor. Eu que falhei. Uh, eu não respeitei o futebol e ele, ele, ele é terrível. Ele deu-me enquanto eu lhe dei. A partir do momento que eu deixei de dar, ele disse, ah é? Eu tenho essa perfeita consciência. Não é o um falso humilde. Eu devia ter feito uma carreira melhor. Fiz uma carreira digna, boa, mas, mas uh, carambas. Uh, aos 18 anos, cito lá do Porto e acabas na estreita. Alô, canto, distraíste. E distraí-me. Mas há um jogo que é, que é, que é quando o Mourinho chegou ao floco Porto contra o Benfica que o jogo corre muito bem, o jogo corre mesmo muito bem as coisas cheiram muito bem, tive, tive, e depois -me -me que sou substituído aos 60 ou 70 uh, para receber a salva de palmas, sabes? E é. eu não tive muitos jogos desse é que de para para receber a ovação. E, e entro a Costinha e eu, o eu, 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 estado das Antas, levanta-se e faz-me uma ovação incrível. E naquela idade essas coisas marcam, estás muito sedente de conhecimento. Eu lembro que nessa noite, por exemplo, era o rei, era o rei do Porto, era o rei da cidade do Porto. Foi, estava... foi, foi muito especial. Foi muito especial. Voltavas a fazer esse momento. O jogo, sabe? Quem é um estiver bem. a ouvir, ele gostava de ganhar o Benfica outra vez. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o clube tem a ver com o jovem que tinha acabado de fazer um grande jogo e foi decisivo. E aquelas sensações que eu sentia, ser ovacionado vacinados, senti-me cada Acho que foi a primeira vez da minha vida e única que eu me senti uma espécie de estrela de rock, sabe? <risos> e eu, ei, está acontecendo? Como é que eu tenho que caminhar? <risos> e, e, e é o marca te estás, estás muito sedente de coisas nessa idade e marcou-me um bocadinho.
0: Cândido, muito, muito obrigado <risos> mais uma vez Gosto. por ter estado connosco um, e também a quem nos ouviu. Muito obrigada por continuarem desse lado. Eu sou Sofia Batista, eu sou médica e este é o M80 Mala Médica. Até à próxima. Obrigado,
1: Sofia. 80 Mala Médica